0: Yo soy Noelia Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosis apóstata. Esto es sexofilia. Sexofilia, 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 sexofilia,
2: sexofilia. Hola a todos. Estamos de nuevo acá en el 2022 con Sexofilia, aquí Emma, Noé, Silvia y hoy vamos a charlar en torno a qué deseamos cuando deseamos algo y obviamente la mayoría de nuestras intenciones son desear cosas sexuales, así que vamos a, a charlar en torno, en torno a eso y la verdad que me repito la palabra entorno porque yo siempre tengo la sensación de que cuando una piensa en el deseo parecería ser que una más le da vuelta al deseo que desea algo. Ya, yeah. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo solo para, para molestar, pero digo, si quiero ver qué es de lo que quiero, no sé, Que pensemos en algo como, no sé, a mí me suele pasar, por ejemplo, con las zapatillas Si yo me quiero comprar Una zapatilla Si deseo profundamente sí. Una zapatillas, sí. uh -huh. No las compro en meses Y no porque no quisiera Sino porque Me da vuelta una y otra vez ¿Qué zapatilla es la que deseo? Wow
0: No me estaría pasando
2: Pero bueno por ejemplo, y en cambio, si yo pienso en el deseo sexual, no me importa tanto si yo deseo sexualmente cosas, personas o lo que sea.
1: O sea, sino la acción.
2: Claro, o si alguien me dice si tiene ganas, yo por supuesto. <risa> y entonces el, el deseo. deseo aparece después de la interpelación, digamos. Ajá. Ajá. Entonces... Digo, como a mí siempre me llama la atención que una parece dar más vuelta al deseo que habitar eso. que Porque en otra instancia una dice, pero, pero ¿qué es realmente deseo? Digo, o pensar esa idea de, ¿qué es eso del deseo? Digo, no sé si vieron, pero si ponen qué es el deseo en YouTube, van a tener cientos y cientos de páginas con respuestas. Es muy eso.
1: interesante eso.
2: Sí, sí. Entonces, bueno... Ahí, comencemos con eso. ¿Qué entendemos por deseo? Misterio. Ahí va.
1: Un gran misterio. Yo estaba pensando mientras... Me estaba acordando de una serie muy profunda que he visto, el Lucifer, el, ¿no? Y, y que el poder que tiene el diablo ahí, el supuesto diablo, es poder arrancarle a la gente cuál es su deseo ¿no? y ese es el, el poder él, él arrancarle le pregunta, en, el en el sentido de, de que de la qué? gente
2: lo sepa de mm,
1: en el sentido de que la gente no lo sabe y ah. él consigue que lo diga y ese es su poder y dice que a partir de conocer el deseo de las personas bueno, él puede con eso hacer y entonces tiene poder sobre sobre ellas ¿qué habilidad? es, es una habilidad y, y, y más allá de que la serie sea como Superficial Esa cosa, ¿no? Donde ponen el poder de él Me parece como como interesante eh, Y me parece como Una de las cosas también más eh, Realmente complejas De poder llegar a decir En relación a una misma qué uh -huh. es lo que realmente deseo Y esta diferencia que vos hacías Me parece como muy interesante Emma eh, en esto de cuándo es que ese deseo se puede posponer y no hay problemas Y cuándo surge a partir de la interpelación de otra persona ¿no? ¿Dónde está el, el deseo realmente? Uh -huh. ¿No? Eso me, me pareció como algo para, para pensar En realidad, por supuesto que no tengo ninguna respuesta en relación a eso Creo que es algo como diría eh, muy maravilloso que no sé ni de dónde viene ni para dónde va que tiene que ver con el impulso vital que tiene que ver con, con las ganas y que cuando eso no aparece como de alguna manera más consciente o más inconsciente eh, uno una está más cerca de la muerte
2: ahí va Profunda para el
0: primer programa no decir, Muy profunda no, no, no. Bien intenso.
2: Sí, intenso
0: Bueno, Lacan dice esto De que el deseo es aquello Que si bien está articulado ¿sí? Está, está brincado en toda una red De cuestiones que a veces no son Ajenas eh, No es articulable digamos, Es eso de lo inefable Una vez que digo, bueno, deseo esto Probablemente ya me perdí porque Estoy naufragando en otra cosa digamos. entonces justamente en la medida en que el deseo sea seguir deseando estamos más cerca del eros que del thanatos uh -huh. diferente a la necesidad que solo marca como que a veces y sobre todo en esto de lo sexual a veces se plantea o se excusa cuestiones a donde nos lleva el deseo bajo la ejida de la necesidad
3: uh -huh. Uh -huh.
0: Y también con marcas de género en relación a eso, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿qué pasa en situaciones de eh, rupturas de contratos, de exclusividad? ¿No? Porque tengo más necesidades y demás. Ahí va. O sea que el deseo es pasado. Yo lo pienso futuro. Ah, mira.
2: Eh, bueno, vamos a tener una discusión. Oh, no, no. En relación los
0: tiempos relación los tiempos
2: verbales <risa> del ¿Pero deseo?
0: ¿Por qué, qué? aún no, parece digo, que parece... tiene que ver con el pasado? No, digo, esto que
2: traías de Lacan Pensar de que es algo que necesariamente Ya no está haciendo digamos En ese sentido, pensarlo como pasado Y también Siempre a mí me, me hace Esta pregunta, que las comparto eh, <risa> Cuando Siempre que aparece, pensamos el deseo como misterio O bajo un marco más Psicoanalítico Siempre lo primero que me pregunto es, ¿y realmente existirá eso? Digo, porque, eh, si voy a poner media densa, pero digo, <risa> pensando en pensando en la persistencia en el ser de, 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 de la gente como Deleuze o Spinoza, en eso de que supuestamente el deseo lo que nos permite es sostenernos en la vida,
3: uh
2: -huh. ¿eh? Eh, persistir en el ser o... Y exist digo, si es tan inefable, si es tan misterioso, si no está siendo, digamos, o está haciendo a futuro, ¿existirá el bueno del deseo? Digo, uh -huh. eh, digo hay como una... Eh, me, me llama a mí mucho la atención eso, digo, pensando en reflexiones en torno sí. a la historia de esa misma palabra, digamos, cómo aparece... Mm. Es. Y, si,
1: y si no existe, habría que inventarlo. porque Pareciera que sí. hubo
2: que inventarlo. Uh
1: -huh.
2: Porque digo, alrededor del deseo, esto que, que nos traía sobre quién hace una falta en términos de deseo, sexo en una pareja, si no existiera el deseo, ¿cómo reconoceríamos la falta moral? Ya? Has deseado uh -huh. a otra persona, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo es como ese sketch de... ¡Uy, estoy con los nombres! Eh, donde el mundo perfecto, el mundo... Donde el sexo no está aburrido, ¿cómo se llama? Ah,
1: esta? Sí. Um, sí. Sí, Pichot, sí, sí.
2: Valera Pichot. Sí. Donde el sketch pareciera que no hay deseo, solo hay sexo. Sí. Como si fuera una actividad, como tomar agua. O sea. Sí. Digo, es como interesante pensar que el deseo habilita una organización específica en las relaciones entre las personas
1: un mundo sin deseo claro personas sin deseo esto me hace acordar no, no sé por qué lo asocié con el libro este Planilandia el mundo en dos dimensiones un mundo en dos dimensiones solamente en dos dimensiones le sacan la tercera y entonces a partir de eso, toda la creación de ese mundo. Bueno, me parece que sería un poco Planilandia.
2: Ahí va. Uh -huh. Sin profundidades. ¿eh? Me parece. Sin certeza. No, no sé. Claro. Y nada más. Claro. Eh... claro.
1: Esa, esa sensación, ¿no? Como, o por lo menos ay...
0: sin la posibilidad de inventarnos esa profundidad. Es que ahí está el tema, me parece que sería todo pegado muy a lo concreto. Me parece que la capacidad de cómo poder ir en un más Mahata... allá en un plano desde como lo abstracto hasta todo lo posible, tiene que ver con, con el deseo, digamos, como una especie de, de, de móvil.
1: Es no me saque el deseo.
0: No, no, yo no, quisiera, favor, yo no quisiera sacarle el deseo a nadie,
2: solo digo que es tan misterioso que es como Dios, bien ¿no? Es como, sí, es raro esto. Por lo menos yo le haría una pregunta más laica, lo voy a poner así.
3: Yo soy tan solo uno de los dos polos. De esta historia la mitad. Apenas medio elenco estable. Una de las dos variables En esta polaridad Más y menos Y en el otro extremo De esa línea estás tú Mi tormento Mi fabuloso complemento mi fuente de salud Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo En un microscópico mundo distante se unieron Dos células cualquiera Instinto Dos seres distintos Amándose por vez primera Deseo Mire donde mire te veo mire donde mire te veo mire donde mire te veo oh, 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 oh. dulce magnetismo dos cargas opuestas buscando lo mismo magnetismo dos cargas opuestas buscando lo mismo deseo mire donde mire te veo mire donde mire te veo mire donde mire te veo deseo mire donde mire te veo mire donde te veo, donde mire te veo. Deseo, mire, mire, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Mire donde mire te veo. Es como. Para pensar que el deseo sexual siempre es mi deseo sexual. Digo, pareciera incluso en un montón de relatos donde el deseo tiene más que ver, digo, voy a decir una obviedad, solamente conmigo. Pero paradójicamente lo único que lo genera es son las otras personas o las otras cosas. ¿ya? Y entonces es como... Uy, una bueno, sí. podría preguntarse si lo sexual realmente le pertenece en un punto. Si es tuyo, tío.
1: Sí. Donde habría que pensar que es lo propio. En ese caso también, ¿no? ¿Cómo, cómo definirlo a eso? Para mí tiene mucho que ver con, con lo otro. Con el otro, con la otra. ¿No? Pero, Más que con bueno. esto. Digo, me parece también como muy difícil de, de separar, de hacer esa división. Eh, al menos de, de poder llegar a, a sentirla profundamente no, Tal vez sí eh, Desde lo intelectual Pero cuando, cuando Tratas de conectarte con el, con el fondo De la, de la sensación de, de meterte ahí en eso Me parece muy difícil Poder hacer esa separación
2: Pero sin embargo No hablo de una experiencia propia Sino de Por gente supuesto. que yo conozco
1: Claro, oh, siempre, sí. siempre Alguien uh
2: -huh. eh, una no encuentra el deseo por ahí... O una no encuentra lo que una quería... En el mundo o en otras personas... Y entonces cambia... Digo, porque también es paradójico... Una sabe que es en la relación con las otras... Pero sin embargo... No está lo que supuestamente... Una iba a buscar... como Cuando una tampoco sabe mucho... Que iba a buscar ahí... Mm. Entonces es como muy paradójico eso... Si es que a mí... Ya describirlo así... No me hace preguntarme sobre el deseo Pero... Pero digo, es como extraña Esa relación que existe Cuando pensamos sobre todo en deseo sexual En que, bueno, quiero hacer algo Y por ahí, ¿lo hago? Ah, no, no, no era eso Y por ahí no lo logro nunca Y todo el tiempo me posibilita Estar en vínculos sexuales todo el tiempo Porque estaba buscando... O estoy buscando eso que no llega.
1: Yeah. Estar todo el tiempo en vínculos sexuales. Yo me maravilla.
2: <risa>
1: <risa> Qué
0: buena vida.
2: <risa> Esa para que no encuentre lo que busca. Claro.
0: Como esto de, de bordeando a infinito. Claro. ¿no de esto Exacto. de que del dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Exacto. Bueno, Nietzsche decía esto de que en realidad estamos eh, más enamorados del deseo que de lo deseado. Creo que el otro termina siendo como el lugar topológico, así como decir, concretarlo, materializarlo, pero que en realidad nunca es ahí, digamos. Creemos que deseamos a uno, otro, una, otra, pero en realidad hay una especie de, no sé, tercera, cuarta, quinta dimensión que se genera entre medio que ahí da... Posibilita algo de, del deseo y que es muy efímero.
1: Y esta, esta cuestión, como que, que siempre aparece, o por lo menos muchas veces aparece, de que la próxima sí, ¿no? Hasta el hartazgo, en la próxima sí se va a encontrar eso que eh, se parecería bastante a eso que una dice que desea, ¿no? Como la promesa de felicidad, sí.
2: Ahora, es. Una práctica es una manera de practicarlo, es una manera de conectar con las otras personas. Digo, ¿qué es? Digo, ya pienso, no sé si pienso mucho, sí, sí, pienso mucho, pero <risas> pienso mucho sobre el deseo sexual en el orden de decir, bueno, cuando yo digo deseo sexual, ¿qué digo? Y a mí me gusta, voy a decir ejemplos solo a modo gráfico, sí. porque me parece importante sí. entendernos sí. nada más. Eh, me gusta chupar penes. Sí. Mm. Ese es mi deseo. Eh, digo porque incluso para llegar a ese punto Una tiene que besar a la gente, charlar, digo...
3: A, ver, a no, veces, veces... Sí, a veces o sea, no, no Depende veces contexto cuano. Claro.
2: Pero digo, eh, ese es, digo, el de, cuando digo deseo sexual, ¿es deseo sexual por una práctica o es deseo sexual en una generalidad de contacto que tenga uno con una persona? ¿Es deseo de sexual en tanto y en cuanto me permite como un resorte articular, un vínculo social?
1: Y me parece que extendidamente puede usarse cualquiera de esas, ¿no? Porque, a ver, me parece que en general se entiende, por lo menos así como un concepto generalizado, las ganas de coger, ¿no? Esto uh -huh. sería, ¿sí? El deseo. Eso sería así en términos generales. Y eso implicaría, a su vez, también, a veces, por lo menos, eh, deseo de ciertas prácticas. Es decir, yo tengo ganas de coger eh, con alguna persona en particular, con algún tipo de práctica, sí o sí, ¿no? Pero um, me parece que esas son como pequeñas eh, elecciones que se van haciendo, pequeñas, digo. Eh, con quién, qué práctica, a partir, eh, por lo menos como, como una idea, eh, de, de este deseo, de estas ganas de, ¿sí? Como que, y que a su vez, esas podrían estar o no, pero ese, ese deseo primero, esas ganas de coger primeras, me parece que es a lo que se alude eh, en términos generales. Por lo menos, a ver, ¿desde dónde lo estoy diciendo? Por ejemplo, desde las personas que vienen al consultorio y dicen no tengo deseo, ¿qué están diciendo? Uh -huh. ¿No? eh, me parece que por lo menos en la mayoría de los casos es esto de no tengo ganas de no tengo ganas de
0: tener encuentros sexuales, no tengo ganas. ¿no? A no. ver, yo creo que ahí hay que hacer como tres diferenciaciones. Una cosa es que alguien te resulte deseable. Y otra cosa es el deseo sexual en sí, desde la sexología, que tendría que ver, por ejemplo, con el fantaseo, con ciertas ideaciones, con situaciones en las que a lo mejor me excitarían o me sacudirían a nivel de lo erótico, situaciones de autoestimulación y después lo que es la actividad sexual compartida. Y después, cuando... Al menos creo que cuando la, las personas dicen no tengo deseo, en realidad lo que no tienen es atracción. Pero no porque la otra persona no les resulte deseable o sí. Pero también puede ser que alguien me resulte deseable, pero el que no tenga disponibilidad en relación a la atracción de querer acercarme a concretar un encuentro o determinada práctica con esa persona. Entonces... En ese sentido hay que tratar como de traducir qué decimos uh -huh. cuando decimos no tengo deseo, porque a veces hay personas que reconocen que, que ante ciertas situaciones se excitan o que se autoestimulan o que fantasean o consumen algún tipo de, de producciones eróticas. Pero quizás lo que no hay es disponibilidad en relación a la atracción para lo sexual, propiamente dicho, digamos, de, de cualquier tipo de, de, de práctica del espectro o para alguna práctica en particular. Por ejemplo, a veces es, en realidad, no tengo disponibilidad para un encuentro penetrativo. Uh -huh. Entonces, yo ahí haría esa división, ¿no? Digamos, hay prácticas que me resultan deseables, hay personas que me resultan deseables, pero después está el deseo como una cuestión mucho más macro, ya sea que quiera o no poner el cuerpo con alguien, y la atracción, que eso sí define. De hecho, también es la división que se hace entre las personas asexuales, ¿no? Digamos, las personas asexuales se reconocen, digamos, en un deseo sexual, pero... Eh, Plantean que de repente no tienen atracción a tener eh, ciertas prácticas o actividad sexual compartida, que no necesariamente es algo totalizante, ¿no? A lo mejor a veces acceden, digamos, tiene que ver con una cuestión a lo mejor más. Eh, en, como, como otra posición ante a lo mejor la, la norma, esto de la alosexualidad. ¿Y qué sería la atracción? Ay, Emma. Bueno, tamo,
2: perdón, pero hay que hacer un programa.
0: Para mí es lo que determina que eh, cierto como impulso esto como del drive, sí, eh, de, de acercamiento a eh, y, y a la vez de, de cierto consentimiento al acercamiento eh, a tener actividad sexual compartida de cualquier manera.
2: Una siempre siempre pasa por ese camino primero se siente atraída y no,
0: no, 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 eso no podemos de hecho esto que te pasa a vos con las zapatillas Perdón. y con el sexo a mi no me pasa así
3: Perdón. a mí me,
0: o sea como como demisexual no me pasa así claramente o sea, es totalmente al revés digamos probablemente si tenga así como el deseo de algún tipo de, de, de objeto no me demore mucho porque inclusive tampoco tendría que ser como, me, no sé, la semana que viene me puede gustar otra cosa y, y también puedo llegar a la otra cosa, digamos. El tema es que en relación a, por ejemplo, eh, quién deseo para, para un encuentro sexual es como más complejo. Ahí va. Es como que no no, no funciona con
2: cualquiera. O entonces sea, como que vos te manejas... Con las zapatillas o lo que querés comprar, como yo me manejo con el sexo, de... claro. Ah, ahora cual.
0: Entendí. Ahí va. por eso bueno. yo tengo un montón de zapatillas y vos tenés un montón de amantes.
2: ¡Qué suerte! Qué... Eh, bueno, eh... no digo, pero pensaba esto de la atracción porque siempre me viene el mismo ejemplo de gente que obviamente conocía que hay gente que me cuenta su experiencia <risa> pero generalmente cuando tenés <risa> varios vínculos sexuales sí. y, y amorosos si quieren ponerlo así o como sea digamos eh, una de las cosas que es muy típica sobre todo en algunas discusiones dentro de los activismos poliamorosos es eh, como los celos aparecen si las personas cogen o tienen prácticas sexuales que con las otras personas no tienen y a mí siempre me parece como medio obvio digamos que cuando una tiene varias relaciones obviamente una esperaría que cojan diferentes las personas digamos porque las personas en sus vínculos hacen esa esa diferencia y entonces ahí pensaba digo esto todo esto viene a pensar bueno cuál sería el deseo en esas prácticas que incluso no son solo sexuales, sino son prácticas de sociabilidad específica, ¿cuál es el deseo ahí? Digo, no es porque yo quiera averiguar el mío, digo, pues no me interesa, pero pero sí, ¿cuál sería el deseo? ¿Tener múltiples amantes o no? Eh, ¿Tener diferentes personas con las cuales tener sexo no? Digo, es toda una discusión que aparece en torno a ¿Cómo se vuelve aún más gris en esos contextos pensar el deseo? No es que yo quiera echarlo abajo, ojo, es no, no, un no. programa para, es, para charlar de eso. Pero pero digo, se vuelve muy complejo decir ahí, bueno... ¿Cuál es el deseo de esas personas? Yeah. Eh.
1: Eh, cuando vos decís... Eh, eh, cuando planteas estas cosas de este modo... Eh, yo pienso en términos de lo que la cultura nos dijo y lo que la mayoría incorporó ¿no? Entonces, en base a eso, digo, lo que Emma está planteando es algo que no entra dentro del sexo esperado ¿no? Culturalmente, digo uh -huh. Entonces, está planteando por fuera de eso entonces, a partir de plantearlo por fuera Es como que hay menos reglas Es como que, es, me parece a mí Estamos más dentro de la incertidumbre Dentro de aquello que se sabe menos todavía Porque no es lo regulado Porque no es aquello esperado Entonces, eh, sí, es difícil aún dentro de la norma Cuanto más en aquello que no está previsto o que por lo menos no está previsto desde lo socialmente esperado ¿qué se desea fuera de, de esto para lo que hemos sido de alguna manera programados y programadas me parece como más difícil de, de decir eh, pero se me ocurría también en esto de que, que están diciendo de, de de que si se responde por un deseo y, y también decía bueno, pero a veces es como decir no, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? pero voy a intentar producirme un deseo
2: sí, me pasa
1: ¿sí? <risa> como <risa> esto ¿esto que siento que no deseo bueno,
2: sí es eh, muy divertido hacer eso
1: eso es como no, como un desafío, digo pensando siempre fuera de, de esto normado ¿no? y para para agregarle una cosa más, no tengo respuesta para lo que vos planteaste emma por eso se me ocurre del, agregar del esta deseo otra de los más.
0: celos en los vínculos eh, no mono
1: y más lo que moviliza todo eso, ¿no? Que me parece como todavía más oscuro por el hecho de que no hay esta esta norma por debajo, que por lo menos no aparecería como tan de una manera tan clara la norma, ¿no? Eh, fuera de uh -huh. esto, digamos, pensando en lo que dice Gail Rubin.
3: Uh -huh.
0: ¿No? Yo en realidad eh, estoy pensando en esto de, de cómo en los vínculos eh, quizás más mononormados el interjuego o la operación ahí de, de blend que se arma entre el afecto barra amor y el deseo porque en las lecturas de esto de eh, no tiene deseo o no tengo deseo generalmente el otro, la otra sí, se cuestiona esto de bueno, entonces no me quiere no me elige, no gusta de mí no la traigo y a veces digamos como no puede llegar a despegarse esto del afecto a la disponibilidad de la persona ¿no? porque una cosa es esto que les decía ¿no? el deseo, el fantaseo la autoestimulación la atracción en sí, la disponibilidad para poner el cuerpo y otra cosa es el afecto circundante entonces como a veces bajo esta enunciación de no tengo deseo o mi pareja no me desea, circulan otras cosas uh -huh. ¿No? Bastante más básicas bueno. O no Digamos, yo el deseo lo pensaría Digamos, el deseo sexual Concreto, ¿no? Digamos, no, no una cuestión más elevada Lo pensaría como más básico Que a lo mejor esto de Si me desea, si me quiere Si hay afecto, si me elige Si no me elige
1: Claro, yo lo pensaba en. en claro, estoy partiendo De una base, de que lo central Sería eh, el afecto no como y, y a esto lo digo lo básico si no está si no me siento querida aceptada ¿eh? eso me parece como lo la piedra fundamental y por eso le decía básico ¿no? Uh -huh. no no sé si tiene que ser así digo para mí para mí lo es como este reconocimiento sí de sí. los otros Entonces después el deseo sexual eh, Podría estar como una expresión De eso O no uh -huh. Y podría ser que alguien me, me haga sentir muy bien Y cuando digo me haga sentir muy bien Me parece horrible Pero bueno lo vamos
0: a poner. Como el orden de la excepción
1: <risa> Lo vamos a poner así Aún sin que me demuestre Deseo sexual Pero sí que me implique, que, que me está de alguna manera demostrando este reconocimiento, uh -huh. este afecto. Y sin eso me parece que es nada. Podría estar el deseo sexual o no. Pero tiene que estar este esta cuestión de reconocimiento. Uh
3: -huh.
1: eso Por eso ese me parece que es el punto básico. Ay, con eso arranque, Por eso le digo básico. Condición sine qua
2: siempre tener un espíritu adolescente como es el deseo. Ahora, cuando pensamos y lo que veníamos charlando sobre el deseo, lo primero que a mí se me ocurre pensar es, bueno, entonces evidentemente hay todas unas marcas sobre lo que debería ser el deseo y no en el sentido de lo que llenamos con eso, sino lo que el deseo debería permitir en términos sociales. Ser heterosexual, tener una vida regular específica con respecto a las prácticas sexuales, eh, tener una disponibilidad de que, por ejemplo, el sexo no te ocupe toda la vida, sino te ocupe solamente una parte muy específica, porque para lo otro hay que trabajar y hay que hacer cosas y ganar dinero. Digo, como esa parte... Y por el otro lado también está esa cosa que también ha salido de pensar de que el deseo es algo que excede y que muchas veces rompe esa idea de ese deseo normado o ese deseo que a mí, a mí me gusta decirlo un deseo heterosexual, digamos en términos en términos políticos de esa palabra ¿Cómo? Por favor
1: eh, Bueno me parece que por lo menos desde como yo lo, lo veo, lo siento eh, sí excede Excede, absolutamente excede. Y lo que hacemos, en todo caso, por lo menos trabajando dentro del área de lo sexual y desde la clínica de lo sexual, es intentar encontrarle un modo que, de alguna manera, sea más adaptado. En el sentido de que la persona pueda sentirse mejor con lo que va haciendo con ese deseo que de todas maneras excede. ¿no? Como encontrarle un caminito, y ese caminito por supuesto que es eh, absolutamente propio para esa persona, no va a ser para todos igual, pero es que la persona vaya buscando y encontrando ese caminito que nunca va a abarcar a todo su deseo, pero que de alguna manera le va a permitir sentirse sentirse mejor y cuando digo mejor digo como más contento, contenta con su
0: vida más conforme al deseo que le habita, digamos sí yo pensaba en esto de que me parece que justamente el contexto capitalista lo que pretende es eh, algo totalmente contradictorio a las condiciones de base del deseo digamos le pretende una cuestión situada contenida que pueda llegar a ser estable de hecho esto de mantener o trabajar el deseo para que se quede en un lugar cuando en realidad la esencia del deseo es escabullirse constantemente digamos es como más un espíritu de desborde y que cuando eso pasa la marca es bueno lo que pasa es que es instintivo lo que pasa es que es hormonal lo que pasa es que es una necesidad como cuando de repente está domesticado y no llega a la falta moral o social, se puede hablar de deseo, pero cuando es disruptivo sí, o desborda, aparece esta cuestión de asignarlo desde lo instintivo, que claramente la condición humana excede absolutamente a todo lo instintivo. Por eso cuando plantean esto, no, porque eh, los socializados varones tienen más necesidades que las socializadas mujeres, claramente que eso es toda mitología ¿no? entonces eh, no hay nada desde el, el hambre la, la sed lo, lo que sea está totalmente atravesado por la cultura, digamos, no hay nada que, que se sostenga del instintivo pero sí has, hay esta marca, digamos como pretenderle algo al deseo que de por sí nunca va a ser, digamos, es como querer guardarlo en un frasquito y que se quede ahí que se encima aumente de tamaño en el, en el mismo espacio y tiempo que le ofrece ese frasquito
2: no quiero ofrecer una teoría paranoica digamos pero
1: lo escuchamos atentamente <risa> esta que no es paranoica
2: A ver. pero pero el deseo parecería funcionar como la libertad en un contexto político como el actual digamos donde donde hay cierto espacio que se subjetiviza o que se ofrece como propio sea la libertad sea el deseo y más parecen casi primos hermanos digamos mm -hmm. eh, donde precisamente se pone en evidencia bueno que en realidad la forma de sociabilidad actual mm, es la mejor porque te ofrece la posibilidad de habitar o el deseo o la libertad. Sí. Entonces como, como suele ser, digo, por eso digo que puede ser una lectura muy paranoica de mi parte, uh -huh. pensar que la sociedad es tan, tan pero tan malvada. ¿sí? Uh -huh. eh, pero sí es cierto de que muchas veces no poder encontrarlo, así como no podemos encontrar una total libertad, hace posible que una sostenga eso indefinidamente. ¿sí? Uh -huh. eh, es como pensar, bueno, cómo sería cómo sería la versión de un sujeto liberal en el deseo, digamos. Así como uno sabe que un sujeto liberal es, bueno, yo puedo ir a vivir solita porque soy súper libre, uh -huh. ¿no? entonces me, 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 de, me desagrego de la sociedad. ¿Cómo sería una versión de puro deseo, digamos? de puro evitar deseos sí en la versión de la libertad uno se puede desagregar de lo social pero parecería que en el deseo no me puedo desagregar de nada de ama porque si no no pasaría nada en términos es como como a mí me llama mucho la atención digo que yo no pero es, insisto solo una teoría paranoica eh, digo leer de esa manera eh, eh, el deseo, digo, como una marca normativa y una de las marcas normativas más exitosas, digamos o, o finales digamos.
1: no me lo puedo imaginar Emma. no me lo puedo imaginar tengo para pensar tres años con eso
2: más o menos <risa> bueno, dentro <risa> pues, de tres años cuando ver. el programa siga pero,
1: pero eh, me, mientras ibas hablando Pensaba esto de decir Bueno, voy a dedicarme a inventar deseos Ahí va No, bueno, No sé, una semana dedicada a inventar deseos Y después hago un resumen de eso Y te lo paso A ver Dale. qué, qué te buena. parece <ríe> Sé que no es lo que deseo Pero estoy produciendo La semana de la producción de deseos
2: antes del 14 de febrero,
3: decimos. ¿sí?
1: Por ejemplo, <risa> sería buena fecha.
3: Eh, <risa> sería buena fecha,
1: sí, sí, sí. Eh, me resulta sumamente complicado pensarlo. Sí, la situación esta eh, de, de la libertad, ¿no? Que, que es algo, digo, en ese extremo, de como dijiste, me desagrego de todo, pero en el deseo es como que solamente queda como, como signo de pregunta. Uh
2: -huh. Y parece, o oh, por lo menos me da la sensación, que parece más un operador social que un operador político como la libertad, digamos. Si sí, uh -huh. es que, digo, para hacer esa diferenciación, que puede que, que sea media extrema, pero el deseo parece operar en términos sociales, mientras la libertad parece operar solo en términos políticos. Digamos. Uh -huh. Ahora, parece que el deseo es lo que nos hace libres. Porque es lo sí. más propio uh -huh. Porque es lo que realmente Si lo conozco Ahí está la papa <risa> sí. eh, Digo eh, eh, A mí me llama la atención Me llama profundamente la atención El deseo, hay que decirlo
1: Sí, indudablemente indudablemente
2: Una pregunta para terminar Yo no quisiera jamás. No, no, no,
1: ya sabemos eh. que no
2: Jamás <risa> Jamás, eh, fuera de mis intenciones Pero ustedes conocen sus deseos Pueden decir, ah Yo voy por acá Digo, D yo puedo decir Ella quería hablar de sí mismo sí. eh, Bueno, vamos a hablar de mis deseos zapatillas Las zapatillas, <risa> La zapatilla. Las zapatillas. Eh, No, pero digo Yo por ejemplo sé que Bueno, ya no sé si A ver, a mí me dicen ¿Y vos qué has...? ¿Qué es lo que deseas? Una puede decir, no, no sé qué es lo que deseas realmente. Ahora, a la hora de poner un vínculo interpersonal o relacionarme con las personas, parece que una repite ciertos esquemas sí. invariablemente. Sí. Y que son lugares que una no solamente se siente cómoda, sino que aumenta la, es la palabra? aumenta la disponibilidad, la disponibilidad y aumenta. La atracción que una siente para con las otras personas Y para con una misma Hay que decirlo de eh, Que es más o menos Las no monogamias O esos lugares de interrelación personal digamos.
1: A ver eh, No sé si a ustedes les pasa A la noche, antes de dormirse No no es la última pregunta Que les aparece Que es lo que
0: realmente deseo eh, no. no Lo mío es, es más rumiante 24-7 hay, hay no, como mira. momentos, claro no, hay que ver a quién está preguntando claro. no, no, esa respuesta no, no, se... no, no. No, yo no quise abrir
2: una puerta no. que no se
0: responde no, no, o sea hay días que, que está como más clara la cosa, hay días que es más opaca hay días que atormenta un poco más eh, no, no sé si está reservado así como a un momento que, que sí es algo que al menos eh, ocupa y preocupa tiempo eh, entre preguntar y responderse sí, seguro no sé si lo, lo tendría como tan segmentado a un momento del día, pero sí creo que no pasa un día sin que me pregunte al, algo alrededor de eso que me lo responda otra historia que pregunte, que pregunte seguro sí,
1: que haya algún tipo de claridad en la respuesta o de... eso es más opaco sí, eso mmm, me parece que excede
0: la pretensión, ¿no? Sí trato sí. De, de, de hacer el ejercicio y sobre todo hace un tiempo, digamos y creo que el contacto con los feminismos posibilita esto de que eh, si bien siempre el deseo es del, el deseo del otro, ¿no? Uh -huh. Digamos de tratar de ir eh, picándole el boleto en ese sentido a realmente y sobre todo cuando algo a lo mejor captura mucho de, 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 de mi deseo, si es algo realmente deseable para mí o hay algo o alguien que desea en eso y se antepone, digamos, de tratar de, de hacer, un, aunque obviamente no pueda despegarlo de todo, del todo, un pequeño filtrado ahí. Por ejemplo, con las zapatillas creo que es más un deseo <risa> del otro,
3: de no, acumular no. zapatillas,
0: de decir, bueno, sale esto y automáticamente uno va en eso, y, y en otras cuestiones no, de decir, bueno, a ver esto, si no fuera la norma si no estuviese planteado así realmente sería deseable para mí realmente me generaría malestar o angustia no estar cercana a esto que se considera como lo deseable si yo no estuviese al tanto de que eso está vendido de una manera tan en formato de matriz
2: hay otro formato Digo, lo pienso en el siguiente sentido incluso sacándolo de lo Meramente sexual Que por ahí Pero, por ejemplo Una tiene un fuerte deseo de ser Una gran escritora ¿Sí? sí, sí. Ahora, para ser una gran escritora Necesitas un marco Muy específico para que Eso suceda Ciertas prácticas que tenés que llevar adelante uh -huh. Cierta forma de sociabilidad Que tenés que llevar adelante Entonces Una dice, bueno, entonces existe la posibilidad que haya un deseo que no esté siendo o que inventado barra reglado digamos independientemente de si eso esté escrito o no como una norma cultural digamos. entonces a mí siempre me, me llama un poco la atención eso como eso que se negocia que parecería que negociamos con lo que como yo lo quiero y lo que te devuelve la interrelación con el mundo
0: digamos y pero por ejemplo en ese deseo, el hecho de ser una gran escritora, ¿por qué es el gran? El, el ser grande no tendría que ver también con un mandato, una sí, sí, por eso, de la matriz, porque exacto, también uno podría decir ser de escritora, más allá del. El, el gran tiene que ver con el reconocimiento, ¿qué hace que seas grande? Sí,
2: sí, y incluso ser escritora, digamos. O sea, digo, pareciera que hay una. que se abre una batería infinita. Uh -huh. De normas que hay que atravesar Para medianamente naufragar eso Que en su momento una creyó como muy propio yeah. eh,
0: Vos decís que a fin de cuentas la, la manzana no cae muy lejos del árbol Exacto
1: Chicas, esto me parece como tan complicado Yo digo, coger nomás y ya está
3: que nunca es coger
0: nomás y ya está si no, no estaríamos siendo sexólogas no estaríamos siendo
3: mundo ¿sí? no. No.
2: vamos como siempre con nuestro glosario de cada programa
0: Bien, en este caso vamos a hablar de una particularidad erótica que en algún momento fue tildada de parafilia Como casi todas las cuestiones que traemos de sí, este sí. eh, Y lo que venimos a hacer justamente es a despatologizar esas cuestiones que van paralelas a la parafilia más eh, jerarquizada que es la penetración Y en este caso tiene que ver con la lorgasmia. ¿Cómo cómo? Alorgasmia Ahí va en realidad me parece que es como en esto de eh, sobreproducir etiquetas y categorías, esta es la, la parafilia innecesaria, me
3: parece. A ver.
0: Sí, inclusive la particularidad erótica como innecesaria. Eh, se trata de, a nivel del de fantaseo, ¿sí? o a nivel de lo que ocuparía nuestros pensamientos o, o nuestras ideaciones al momento del sexo individual o compartido de eh, convocar a través de ese fantasio a otras personas algo que hacemos regularmente
2: perdón <risas> bueno, tú, usted lo hará
0: 70% yo, no, yo, yo las investigaciones capaz. dicen 70% el 70% sí. claro o sea, estoy
2: en el 30
0: no convocas eh, no a nada? convoco
2: fantasma yo. No.
0: nada y, y en bueno no no sé si puedo preguntar pero <risa> me la dejan picando eh, en, en la autoestimulación no ah, es, que sin sin, <risa> sí. sin, sin es sin rostros
2: sin rostros sin nombres personas
0: con, pero eh. con, es con videos
2: claro entonces ahí hay gente hay
0: gente claro. siempre hay Convocada gente en inclusive de... por ejemplo que yo esté con alguna persona in situ eso que está reproduciéndose en mi fantasía, así sea con esa persona no es esa persona en ese momento
2: yo no quiero discutir pero pero quiero afirmar el 30% no, no, pero sí. Eh, o sea, vos sos del team no, que tiene sé, necesidad de sé. ser de este de, eh, no, no, yo entiendo porque, bueno, mucha gente, incluso una ha tenido vínculos sexuales con un montón de personas que lo necesitan y está bueno, que sea, me parece incluso erótico si la otra persona lo hace. Ahora, pero no me pasa, no, en el momento compartido, obviamente, cuando uno se, se autoestimula, pasan otras cosas, creo, pero compartido es como que, no sé, me concentro mucho en el aquí y en el ahora.
0: Ajá, oh, el presente. Sí, sí. Bueno, en algún momento esto fue tildado como de
2: engaño, supongo.
0: Claro. Pero claro, dañino claro, para el vínculo estable, para la perpetuidad. Eh, hoy obviamente que se piensa... Y por al menos se, se manifiesta lo contrario, de que no tiene absolutamente nada de nocivo ni poco saludable y que el terreno del fantaseo es totalmente privativo de la persona, entonces ahí puede hacer aparecer lo que se le ocurra y no necesariamente tiene que compartirlo, ¿no? Por eso se, se habla de alorgasmia. A mí me parece que es algo bastante frecuente en, en lo que tiene que ver el complejo de ideaciones y fantaseos que uno o una pone en juego al momento de, de las prácticas o los encuentros sexuales individuales o compartidos
2: Bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo programa eh, hicimos lo que pudimos con el deseo, como se habrán dado cuenta. ¡Séxitos!